0: Fala pessoal, aqui é Pedro Escobar, do podcast do Ex-Gestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre lições de empreendedorismo em Breaking Bad. Eu tô aqui com a Rafaela.
1: Oi, eu sou a Rafa, responsável pelo blog do e gestor e pelas mídias sociais.
2: E o Marcelo. E aí galera, eu sou o Marcelo, implementador da ferramenta e já queria deixar claro que Breaking Bad é a melhor série de todos os tempos.
0: Então vem com a gente.
2: esse podcast com The Inspires. A gente vai começar esse podcast dando uma pequena contextualização sobre a série e dizendo também que o pessoal que não assistiu tem que assistir, tá? Ela tá disponível na Netflix aí e na aquela locadora <risos> pirata da internet, mas... Uh, fica demais a recomendação sobre essa série que eu considero a melhor série de todos os tempos. Breaking Bad é sobre o período final da vida do Walter White, um professor de química, prêmio Nobel na área, que acabou frustrado por vender a sua empresa e depois vê ela se tornando uma empresa bilionária na bolsa de valores. Valor que ele checava semanalmente. Ele acabou se tornando um professor de escola né, nos Estados Unidos, Profissão que ela tem um certo prestígio da comunidade, e ele era um cara com muito medo de arriscar. Ele acabou casado, tendo um filho que teve paralisia cerebral, e na série, a mulher dele já começa grávida de outra nenê que nasce ao longo dos episódios. Para complementar o sustento da família, ele, um professor. Premiado com um Nobel, acabou trabalhando não só como professor de ensino médio na escola, como também atendente de uma lavagem de carro lá nos Estados Unidos. Só para contextualizar, empregos como este de lavador de carro, atendente num lugar como esse, são subempregos americanos, tá? Normalmente, pessoas imigrantes ilegais ou até mesmo o pessoal mais classe baixa trabalha e para ele era até mesmo um insulto porque num dos primeiros episódios ele saiu do balcão e acabou lavando o carro de um aluno dele e para ele isso foi a gota d'água Logo no começo da série ele é diagnosticado com câncer ele se vê no meio de uma situação econômica péssima e tendo que bancar com os custos de um tratamento quimioterápico coisa que não cabia no orçamento dele A saída que ele encontrou foi usar a genialidade química dele e se juntar com um ex-aluno, o Pinkman, cara que ele desenvolve uma relação enorme na série, até mesmo chegando a comparar com pai e filho. Eles compram um trailer, ele rouba o material da escola para produzir a primeira fornada de metanfetamina e a partir daí ele produz a melhor metanfetamina do mundo. Ele é um game changer no mercado dele. A partir daquele momento, a droga que ele produzia era melhor do que qualquer outra droga vendida no mundo, falando-se de metanfetamina, e a partir daí a série começa a se desenrolar. Como eu já disse, recomendo demais essa série, porque ela ensina coisas e mostra situações desde o maior nível de amor entre dois seres humanos até a maior, o maior nível de psicopatia que um ser humano pode chegar. E no meio de tudo isso, a gente consegue
0: tirar algumas lições de empreendedorismo, por incrível que pareça. Só para demonstrar um pouco a qualidade técnica e importância mesmo que a série teve ao longo das temporadas que foram lançadas, Breaking Bad teve mais de 40 indicações ao Amy e, dessas indicações, foi premiado 10 vezes.
1: O que aconteceria se eu, decidisse Um listado no Nasdaq vai up.
0: Um dos principais pontos da gente falar de Breaking Bad e falar sobre lições que podem ser tiradas da série é desenvolver o melhor produto ou serviço que tu presta. Então, através da metanfetamina azul, né, foi um chamativo, mas ao mesmo tempo. Era realmente o melhor produto do mercado, e não existia outra pessoa que soubesse fazer daquele mesmo jeito ou com a qualidade técnica que ele sabia. Então, precisa conhecer a fundo cada detalhe do teu mercado e do teu produto para conseguir oferecer a melhor versão possível daquilo. E só isso já vai te de destacar no mercado absurdamente.
2: E isso também dá poder de negociação como naquela cena clássica que ele estava pra morrer no deserto, onde o traficante rival estava com ele na mira da arma e ele disse pro traficante o teu produto é a Pepsi, o meu é a Coca-Cola. E o traficante rival disse para ele mas se eu te matar agora, só vai ter Pepsi no mundo. E ele falou, mas ninguém quer viver num mundo sem Coca-Cola. Isso é um poder de negociação. Ter o um melhor produto e saber que o seu produto é melhor que o concorrente lhe dá muito poder de barganha para uma negociação com o cliente. Poder fazer uma comparação fria e saber que é melhor, te dá uma negociação para a hora de fechar uma venda inabalável. E é essa negociação que o Walter Wright mostrava nessa cena.
1: E é importante também lembrar que só ter um produto de qualidade, que no caso dele era o melhor produto do mercado, não é o suficiente. Tanto que, na série, ele cria uma marca, ele constrói toda uma marca, ele cria uma persona, um personagem pra ele, já que o Walter White é um cara que ele é mais pacífico, que ele é mais passivo, ele obedece à esposa dele o tempo inteiro, ele tem dois empregos, e ele precisa ter uma, um, uma casca mais forte pra ele se tornar o traficante de nome que ele se torna. E aí ele cria o Heisenberg, que é... Ele com um chapéu e um óculos pra, Como uma forma de disfarce Para as pessoas não, ao mesmo tempo não reconhecerem ele
2: Não só uma forma de disfarce Mas também como uma persona Uma máscara Então essa persona realmente Entra dentro da, da, da cabeça dele Mais do que nunca Conforme ele vai avançando na série
0: uh, O Heisenberg É esse pseudônimo que ele cria né? Essa persona e o mais interessante sobre isso é que quando ele cria e quando começam a falar em Heisenberg, ele desenvolve uma mística em torno disso, porque ninguém tem informação precisa sobre quem é, ninguém sabe muito bem uh, da onde surgiu ou de que forma que essa pessoa atua, então é uma sombra muito grande que você cria no mercado, em todo mundo está envolvido com esse tipo de coisa na série, e é justamente esse mistério que faz com que as pessoas fiquem interessadas na história, que corram atrás de entender um pouco melhor, e isso faz toda a diferença porque a partir do momento que tu começa a fazer com que as pessoas engajem com... ou tentem descobrir mais sobre ti ou sobre a tua marca, uh, acontece também que tu se torna mais relevante, que é muito mais fácil de entrar em contato com essas pessoas e que é muito mais fácil de vender para elas também. E uma das aplicabilidades no mercado é justamente a de fazer com que as pessoas falem sobre o teu produto, que elas te reconheçam, que elas não saibam de repente tudo que acontece no teu mercado ou na tua empresa, mas que elas queiram saber, desenvolver uma narrativa tão interessante, que exista o esforço de ir atrás e entender melhor sobre o que, que se trata ou de que forma que essa empresa atua. É legal também porque falando sobre o Heisenberg, ele sempre
2: se mostrava muito, muito frio quando, se most... quando estava na pele do Heisenberg. Uma das primeiras cenas que ele tá lidando com um dos traficantes, o Tuco, quando o Tuco espanca um capanga dele sem nenhum motivo relevante e acaba matando o cara, enquanto ele estava na forma de Heisenberg, ele se mostrava 100% frio, inabalável com a situação cara blazer, sem nenhuma expressão facial. Logo após que ele sai daquela situação, ele entra em pânico. Claramente tem uma crise de ansiedade e pensa, repensa, se vale a pena aquela grana que ele tá ganhando. Falando sobre essa mística que o Heisenberg gerava, porque quando ele surgiu, ninguém conhecia o cara. Poucas pessoas tinham contato com ele, só sabia-se que tinha chegado uma droga nova no mercado, e dentro disso, que o fornecedor dela era o Heisenberg. Um químico de chapéu preto e óculos escuro. E era isso. Essa, esse mistério, essa curiosidade de saber como é que é esse cara, como é que é essa droga, me lembra um pouco o Facebook. E o próprio Orkut, quem lembra aí do Orkut, né? Quando surgiu que Ito tinha que ser convidado para entrar. As pessoas. Era até uma forma de, de, de chantagem, sabe? Tinha gente vendendo convite do Orkut no Mercado Livre quando surgiu. Porque era algo novo Algo que surgiu aparentemente do nada Completamente inovador E todo mundo queria Isc Todo E mundo... exclusivo também né Exatamente, pouca gente tinha o acesso Tinha contato E essa pouca gente podia distribuir Para outras pessoas E isso acabava como todo recurso escasso Se tornando valioso naquele meio né então eu, eu imagino esse exemplo mercadológico de que algo que esteja tão hypado eh, vai valer mais enquanto não for conhecido com, pelo público geral. É só tu ver o preço que era um fidget spinner na época que surgiu o fidget spinner e um preço que é um fidget spinner hoje. Né? A gente vê que esse, esse hype, esse mistério através da coisa e essa grande novidade pode gerar uma vantagem de mercado temporária que pode ser muito bem explorada se for bem planejado essa ação.
0: Ainda nas redes sociais, o próprio Facebook quando começou só podia entrar se tu pertencesse e tivesse um e-mail de uma das grandes universidades dos Estados Unidos, né? Então, começou com Harvard, foi passando para Yale e algumas outras assim, que quem não estudava lá não poderia de forma nenhuma criar conta, ou quem não tivesse, no caso, o um e-mail com, com a terminação dessas universidades. E isso é, é muito relevante, porque cria aquela vontade de também poder participar daquele clube seleto, daquela, daquele grupo de pessoas,
2: Um gancho legal que a gente pode puxar da série também É como a rede de distribuição e cobrança dele no começo Era completamente bagunçada e amadora Basicamente o acordo entre o Walter e o Pinkman foi O Walter produzia e o Pinkman distribuía e cobrava Tendo os contatos na rua e algum tipo de respeito também, né? Até porque o Walter era um tiozão de 40 e poucos anos, totalmente desfamiliarizado com esse ambiente. Com isso, o Pinkman chamou os amigos dele, que a gente que viu a série sabe que eram completas topeiras, para distribuir aquela droga. Tu tava dando ouro na mão de quem não sabia nem que era ouro. Ele tinha o melhor produto mer do mercado e a pior rede de distribuição que, sinceramente, eu já vi. Ele no começo fez algumas metas de quanto dinheiro ele precisava ter para cobrir o pagamento das despesas com o tratamento dele e também ter alguma grana para pagar a faculdade do filho e da filha mais nova dele, que estava por vir ainda. E ele começa a entrar em desespero quando vê que a incompetência era tamanha que, com mesmo, que, mesmo com o melhor produto de mercado, ele sequer conseguia faturar os poucos milhares de dólares que ele precisava para cobrir o pagamento. Então, ele apela para o Tuco, um traficante um pouco mais organizado e bastante armado, que passa a ter até um relacionamento abusivo com ele, cobrando prazos de entrega irreais para a situação atual dele e também Usando de violência com ele e com o Pinkman quando esses prazos ou a vontade dele não era atendida. Isso mostra a importância de tu ter uma equipe bem preparada para comercializar o teu produto, para cobrar pelo teu serviço prestado ou pelo teu produto vendido e também para que tu não dependa de relacionamento abusivo com fornecedor, ou até mesmo com terceirizadas, porque muitas vezes terceirizar não é o melhor negócio. Ter uma equipe própria, com uma sinergia legal acontecendo, e principalmente, bem treinada, é fundamental na empresa. Então, o começo dele foi bem pedante, porque ele não tinha o, esses conceitos básicos, de uma equipe bem
0: preparada para um produto muito bom. Uma coisa que mudou muito o jogo para o Walter White foi quando ele conseguiu finalmente tomar os canais de distribuição para ele. Quando tu tem o controle dos canais de distribuição, você consegue aplicar uma margem de lucro muito maior para a empresa e realmente está no controle do contato com que o teu produto tem até o momento do consumo dele praticamente. Então, uh, essa é uma estratégia que o Walter White aplicou, mas que também é aplicada por empresas gigantes do mercado, que é o exemplo da Apple. Uh, então, tomar o controle dos canais de distribuição é muito importante. A Apple controla os canais de distribuição através das lojas. Tu então não
1: precisa ter uma experiência grande, tu não precisa ter, tipo, muito planejado, tu não precisa saber tudo sobre o teu negócio, porque tu pode aprender com o tempo. Foi o exemplo da Apple, tipo, quando eles criaram a Apple, eles não tinham noção de que seria tão grande como é hoje. Mas também tu precisa ter um planejamento, tu precisa ter uma noção. A, a, o que o Walter queria fazer com isso era ganhar dinheiro, porque ele tinha câncer, provavelmente ele ia morrer. E ele queria deixar dinheiro pra família dele. E aí ele cons conseguiu construir o império que ele construiu. Mesmo sem saber como ele ia fazer isso. É,
0: é mas nesse e, ponto... Início... Eu acho que tem algo muito importante que a gente precisa falar sobre isso, tá? Que é reconhecer a tua verdadeira motivação. A motivação inicial dele pode até ter sido deixar dinheiro para a família dele, mas isso deixou de ser a real motivação muito cedo também. Então, a partir do momento de determinado ponto, ele já tinha todo o dinheiro que ele precisava. Ele não precisaria seguir naquele mercado, mas aquilo fazia com que ele se sentisse completo dava uma sensação de que ele realmente era útil, de que ele realmente era muito bom em alguma coisa, e, por que não, um sentimento de pertencer a algo que, mesmo sendo uh, ilegal, era o... foi, o, de repente, talvez até o máximo que ele tinha chego em alguma coisa na vida dele. Uh, e isso é muito importante, se ele tivesse conseguido racionalizar isso mais cedo, essa real, essa real motivação que ele tinha, porque a desculpa para ele por muito tempo, mesmo não sendo mais o real motivador, o dinheiro, deixar dinheiro para a família dele depois da morte, isso deixou... Se ele tivesse conseguido assimilar isso antes, ele teria tomado decisões diferentes, ele já poderia ter sido mais profissional em determinados pontos e isso poderia ter mudado a história uh a favor dele.
1: Tanto que as coisas começam a dar mais certo quando a Skyler descobre e ela começa a fazer as coisas de uma forma mais legal, no sentido de estar dentro da legalidade.
0: <risos> o próximo item da pauta é não se apaixonar pelo seu produto. E eu acho que isso é muito importante... porque, por exemplo... e, e se apaixonar de, de qualquer forma que seja, tá? O Pinkman, por exemplo... ele acaba usando a metanfetamina... Uh, durante um período... e isso complica bastante as atividades... e principalmente a situação do Walter White. Quando tu não é completamente apaixonado pelo teu produto... tu consegue ter uma visão mais madura e profissional e tomar as decisões certas uh, que tu precisa realmente tomar. De repente, o teu produto ele não ajuda as pessoas, os teus clientes da, forma, da melhor forma possível, enquanto tu tá acreditando que aquilo lá é realmente algo revolucionário, que vai dar muito certo, às vezes não é bem essa situação e tu precisa ter o profissionalismo necessário para entender isso e sair dessa, dessa bolha, assim, sair desse tipo de pensamento também. Uh, isso também pode ser associado com a miopia de marketing e é muito importante mesmo que o empreendedor ele sempre seja o mais frio possível para analisar situações e para tomar decisões.
1: Outro ponto que a gente pode uh, aprender com a série é como lidar com os nossos problemas do dia a dia, né? Porque o Walter e o Pinkman eles sofrem muitas consequências das coisas que eles fazem. Porque a gente tá falando aqui que a gente pode tirar diversos ensinamentos, mas a série retrata algo que é ilegal, que é imoral, que a gente não deve fazer. E eles acabam lidando com muitos problemas, tanto que eles acabam trabalhando com diversos traficantes pra fugir da concorrência e pra, pra aumentar a rede de, de distribuição. Isso, e eles conseguem lidar muito bem, eles conseguem fugir das adversidades, eles conseguem se tornar o que eles queriam, ganhar bastante dinheiro, fazer a melhor metofetamina do mercado.
2: A coisa que ele mais faz na série é não só se livrar das adversidades, como superá-las, né? Se escondendo do cunhado dele, que era da DEA.
1: Até uma coisa que a gente sabe que é errada, é, o, a lavagem de dinheiro que ele faz na série Ele consegue bolar todo um plano no início Ele consegue usar esse dinheiro como doação Do site que o filho dele faz Depois, a, quando a Skyler já tá ciente das coisas que ele faz Ela compra um lava-jato, começa a administrar o lava-jato O e mesmo
2: ela... que ele usava no início da série Exatamente. Isso é muito legal porque a volta por cima uhum. dele, né?
1: Sim, né? E isso só faz ele crescer mais com os desafios que ele enfrenta Se tornar cada vez maior no ramo dele
0: Eu acho que é importante tu reconhecer que tem, tu tem muito em comum com os teus competidores, tá? Se tu tá inserido num mercado, seja ele qual for, e tu é o pior ou o melhor, tu me, não importa, tu tem muito em comum com os teus competidores, com as outras pessoas que também estão inseridas nesse mercado, e é importante tu entender isso pra justamente a partir desse pensamento, a partir desse ponto, tu sentar e realmente tentar entender o que que faz cada um dos teus competidores fortes, quais são os teus diferenciais. o teu diferencial é preço, perfeito. Se o teu diferencial é qualidade, melhor ainda. Se o teu diferencial é atendimento, usa isso ao teu favor. Mas tu precisa entender o que que vocês têm em comum com os competidores, para partir daí entender quais são as diferenças e poder usar isso até como argumento durante qualquer tipo de negociação com os seus clientes para convencer, durante a persuasão mesmo, de, de um fechamento de venda. Então é importante ter isso em mente para que a partir desse tipo de pensamento uh, se tomem as decisões certas ou que se escolha os determinados rumos, tanto de divulgação de produto mesmo, quanto durante o momento do contato. Né? Uh, sempre vai ter o cliente, que se o teu diferencial é qualidade, ele vai ir até a tua empresa e vai dizer ''Pô, mas o teu competidor faz mais barato, por que, que tu tá querendo me cobrar o dobro?'' E é preciso entender que, e sim, existem competidores que fazem mais barato, mas que tu não está oferecendo a mesma coisa que eles, né? Então, tu tem que entregar, é o famoso bang for the buck, que é entregar para o teu cliente o que ele realmente está pagando. Tu quer cobrar dois mil reais numa prestação de serviço? Vai lá, cobra dois mil reais numa prestação de serviço, mas entrega três. Faz com que o teu cliente saia realmente realizado depois da prestação de serviço ou depois do produto que tu entregou para ele. Um ponto da série que corrobora com o que o Escobar acabou de falar
2: É quando o Walter White conhece o Gus tá? O Gus é o maior traficante com o que ele lida na série E ele percebe que não é só ele que é profissional e que é bom no que ele faz Ele percebe que no mercado que ele tá Tem muita gente muito boa porque tem muito dinheiro tudo que tem muita demanda vai ter um mercado e os melhores vão acabar se destacando E era isso que o Gus era, era um dos melhores E ele se dá conta que ele tem muito mais a ver com o Gus do que ele tem a ver com o próprio Tuco porque ele tá naquele mercado competidor junto com o Gus, ele acaba, eles acabam fazendo uma parceria, ele acaba, o Gus acaba se tornando os canais de distribuição dele na série a partir de certo ponto, e, e a partir de outro ponto o Gus acaba ficando até pra trás de uma maneira trágica, mas reconhecer que o Gus era um player forte e que trabalhava de maneiras que o Walter também era capaz de trabalhar foi o que deu poder do Walter para acabar superando ele depois. Então, conhecer o teu mercado e os teus concorrentes e os pontos de convergência e divergência de atendimento, de serviço, de produto entre você e os concorrentes é fundamental para que no final das contas quem sorria por último no balanço final do ano seja você não eles.
1: Completando um pouco o que o Escobar falou antes, que é uma coisa que a gente pode aprender com o Walter White, que ele faz muito, é cumprir os acordos, cumprir as promessas que ele faz. Que apesar de ele ser... Uh, de as promessas dele e os acordos dele serem... Ilícitos e de ele matar pessoas, a gente tem que aprender de que se a gente promete alguma coisa, a gente cumpre. Se a gente promete entregar um produto para o nosso cliente, a gente tem que entregar esse produto. Se a gente promete uma data, a gente tem que entregar o produto nessa data. Até porque a gente pode. A tua empresa pode ficar com uma impressão ruim no mercado, né?
2: E no ramo que ele trabalhava, a palavra é tudo, né? Traficante não tem nota fiscal, não tem contrato. Então. <risos> Palavra no ramo dele e até mesmo no, ou em outro, não, não só no ramo dele, mas em outros ramos Sabe, ter a tua imagem da empresa que não entrega, não cumpre datas, não paga no que falou que ia pagar Não entrega no que falou que ia entregar Acaba se tornando uma imagem muito pejorativa no próprio é, ambiente de, de negócios né? Ser conhecido como a empresa que não entrega, que não paga, que não cumpre o que acorda, não é legal.
0: Nem entre o meio do tráfico, nem entre o meio empresarial que Sim. o nosso. Imagina que você vai trabalhar com uma empresa que vai produzir folders para um evento e a empresa simplesmente não consegue entregar os folders até a data do evento que era a data combinada. Quando chegar o momento de realmente coletar o resultado do investimento que tu fez, provavelmente no patrocínio, no evento que tu iria utilizar aquele material de divulgação e tu simplesmente não tem ele por falta de profissionalismo da gráfica, uh, isso vai prejudicar tua empresa de uma forma com que tu nunca mais vai nem pensar em realizar algum tipo de negócio com essa empresa novamente. Então, isso é realmente muito relevante, né? A gente tem que sempre uh, prezar pelo profissionalismo, prezar pelas datas de entrega, prezar por Uh, ter a palavra e sempre cumprir aquilo que é dito.
1: I am not in danger, Skylar.
0: Acho que é na última temporada que acontece tem um cara chamado Gael. Gale. É o Sei lá. É o, é o Gael. Gale. Gale. Tá. Esse cara chega um momento em que ele morre e. A polícia começa a acreditar que ele era o Walter o... White. Não, que ele era o, o... Heisenberg. Isso, Heisenberg. Exatamente. Isso. E numa conversa do Hank com o Walter White, o Walter White está com ele, ele, o Hank menciona esse fato e o Walter White ele tá Isso afeta tanto o orgulho dele, porque é nesse momento também que se percebe muito claramente a real motivação dele, não é mais pelo dinheiro. Ele quer ser reconhecido de alguma forma por ser o melhor, por fazer aquele trabalho dele. Então, quando a polícia começa a acreditar que aquele era o traficante, aquele era o Heisenberg, ele se entrega e faz com que a polícia continue suspeitando, continue continue prolongando um pouco mais a investigação ao afirmar Sim. que aquele não era, o que não podia ser... Que ele acreditava, ou, ou que, que, ele não acreditava que não fosse. acreditava que não fosse, e que... E isso gerou uma pulga atrás da orelha até o momento em que o Hank acabou descobrindo tudo, né? É, pegou o diário dele e descobriu tudo. É engraçado porque na série, enquanto tu tá assistindo,
2: eles estão num jantar de família e o Walter White começa a falar: Não, mas não era ele. E esse é o momento que a gente grita com a TV, né? Que a gente manda um cala a boca, pelo amor de Deus, não se entrega, não faz isso por orgulho. Mas ele era tão orgulhoso, ele confiava tanto no próprio Taco que ele se entrega, né, e acaba assim, indiretamente, obviamente ele não, não é descoberto ali, mas ele bota a pulga atrás da orelha do Hank, que acaba por descobrir depois, o próprio Hank descobre quem é o Walter White, né, o WW, que fazia a metanfetamina. Tem uma das melhores cenas da série também, uma das mais geniais, o Walter White, que é, quando, que é o diálogo dele com o, com o Gus, quando o Gus acha que não precisa mais dele, e o, o Gale já tá morto Há duas horas enquanto eles estão conversando E a série não deixa isso Implícito enquanto tu tá assistindo E depois que tudo se concretiza Tu tem cada vez mais certeza Que, primeiro, o Walter Wright É maluco É um psicopata, inevitável E, segundo, ele é genial Ele é o melhor no que ele faz Ele realmente tem O dom pra aquilo, né Ele tem a... a a face que precisa ter, e é nesses pontos que tu vê cada vez mais claro que o Heisenberg assumiu. Ele já tinha deixado de ser aquele cara submisso e já tinha passado a ser realmente quem o Heisenberg era quando, somente quando estava com o chapéu, agora ele era 100% do tempo Heisenberg.
1: Isso é outra coisa que eu acho que a série acabou por se tornar tão grande, é, se tu olha a fotografia da série se tu olha o jeito que eles filmam é, tudo faz sentido o período de tempo ele é todo cronológico e ele te mostra uh, coisas que ele fala que vai acontecer ou que remetem ao passado e esse é um dos motivos que foi uma série tão premiada e tem um, um, um muito bom que ele tá olhando pro carro e aí tem uma bala, tipo, o buraco da bala no tanque de gasolina e aí ele vê o reflexo dele com a bala na testa.
2: Uhum. A cena quando ele vai procurar o dinheiro e o dinheiro não tá lá, que a Skyler deu o um golpe nele e ele cai no buraco do dinheiro e a câmera dá um take de cima e ele tá chorando num buraco como se fosse uma cova gritando, cadê o dinheiro?
1: E essa é uma cena que já tinha sido feita antes dele, embaixo da casa, porque ele tava consertando alguma Exato. coisa. Para Pra mim, é assim, ó, não tem, não tem. A melhor cena da série, 100%, é a da prisão. Que ele tá olhando no relógio e daí os caras tão todos se matando na cadeia e daí, tipo, dá direitinho assim, dois minutos. E aí ele segue a vida
2: Pra mim, pra mim, a melhor cena da primeira temporada É ele de cueca apontando uma arma Pro nada no meio do deserto Pra mim, o primeiro episódio da primeira temporada Poderia ser só esse print e já me convencia De assistir
0: E aí, pessoal, a gente não vai falar do episódio da mosca, não? <risos>
1: Esse podcast foi produzido e editado por Egestônia.